Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Salatu vesselamu ala al-mabuti rahmatan lil'alemin. Nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Men tabi'akum bi ihsanin ila yumuddin ama ba'd. Baik, ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita. Mengkaji al-manduma al-baykuniyah. Kita telah membahas tentang Hadith Mudabbaj Iya Dan ini tentang riwayat Mudabbaj Berkaitan dengan Lapaibul Isnad ya Riwayat Lapran, riwayat Mudabbaj Iya Dan biasanya kalau seorang Membaca di buku-buku Hadith Dia akan dapatkan riwayat-riwayat Mudabbaj Khususnya kalau misalnya Anggaplah misalnya Hadirin membaca Sahih al-Bukhari dengan Syarah Ibn Hajar Fathul Bari Maka akan diketemukan keterangan-keterangan Ibn Hajar Mengatakan bahwa ini riwayat Riwayatul Akran Ini riwayat-riwayat Mudabbaj Itu diingatkan oleh ahli hadir Ya, baik Demikian pula syarah uh, Sunan Al-Nasai karya Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi Itu bagus ya Beliau juga di banyak pembahasan sanat Beliau ingatkan tentang Lapaiful Isnad Ya, buku-buku itu boleh dijadikan sebagai uh, dasar-dasar bagi uh, pemula untuk lebih, lebih mendalami penggunaan-penggunaan para ulama di dalam hal ini. Ya. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan al-muttafiq wal-muftarik. Dan ini diurutan pembahasan kita, pembahasan yang ke-28. Bentuk yang ke-28, al-muttafiq wal-muftarik. Kata beliau muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq وَضِدُّهُ فِي مَا دَكَرْنَا الْمُفْتَرِقِ Ya Rawi Yang secara lahatnya muttafiq Demikian pula secara khatnya muttafiq Ya Ada rawi seperti itu ya Dan lawannya adalah al-muftarik Baik Jadi ada nama-nama rawi Secara lahat dan secara khatnya secara tulisan dan secara melakatkannya sama tapi mereka beberapa orang berbeda orang-orangnya berbeda orang-orangnya iya maka ini yang disebut dengan nama apa? al-muttafiq wal-muftariq ya karena itu kata Ibn Hajar rahimahullah Para rawi kalau sama nama-namanya, sama nama ayahnya ke atas, tapi orangnya beda-beda, maka itu yang disebut dengan al-muttafiq wal-muftariq. Seperti contoh. Ya. Misalnya, yang banyak disebut ya di buku-buku mustalah, Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad, ini nama untuk enam orang. Ini namanya Khalil Nama ayahnya Ahmad. Ada enam orang. Ada gurunya Sibawai. Yang paling pertamanya gurunya siapa? Sibawai. Iya. Jelas ya? Yang dikenal sebagai ahli Nahwu dan Al-Arub. Baik. Demikian pula ada seperti contoh lain. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini ada empat orang ya, satu masa. Namanya Ahmad bin Ja'far bin siapa? 
bin Hamdan. Subhanallah ya, satu masa. Salah seorang dari mereka adalah Abu Bakar Al-Qati'i. Rawi Musdat Imam Ahmad dari Abdullah bin Ahmad. Jadi ini nama sama, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, tapi orangnya berbeda, empat orang. Empat orang. Imam Al-Bukhari misalnya, kita nusih jauh-jauh ya. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya empat guru. Semuanya namanya Abdullah bin Muhammad. Ini Imam Al-Bukhari. Yang pertama Abu Bakar bin Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad. Yang kedua Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Yang ketiga Abdullah bin Muhammad Ibn Abil Aswad. Dan yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Asma. Jadi empat orang. Semuanya siapa? Namanya Abdullah bin Muhammad. Iya. Baik. Al-Hakim. Dia punya dua guru masyhur, Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Muhammad bin Ya'qub bin siapa? Bin Yusuf. Ya, namanya sama, tapi dua guru berbeda. Yang satunya Abu Abdullah Al-Akram dan satunya lagi Abu Abbas Al-Asam. Dibedakan dengan kunia dan laqabnya. Tapi nama dia, nama ayahnya dan nama kakeknya sama. Jelas ya? Maka ini disebut Al-Muttafiq Wal-Muftariq Iya Dan kalau kita masuk menyebut yang seperti ini banyak ya Faidahnya disebut oleh para ulama Di ilmu mustalah Iya Agar supaya seorang itu Tidak Menyamarkan atau tidak ada kesamaran Terhadap dirinya terhadap nama-nama Kalau dia dapati nama rawi Dia tahu ini Sama Iya memang sama penamaan tapi beda orangnya Jadi tidak ada kesamaran pada dia. Beda kalau dia tidak mengetahui bidang dari ilmu hadis ini. Mungkin saja, loh, dia katakan, kok ini bisa mirip dengan ini. Dia akan bingung. Tapi begitu dia tahu bahwa ada orang-orang yang namanya sama, bahkan nama ayahnya sama, bahkan nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya sama. Tapi ternyata orangnya apa? Orangnya berbeda. Iya. Dan ini banyak ya, contoh-contohnya. Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik ada lima orang. Anas bin Malik. Dari sahabat dua orang. Anas bin Malik al-Ansari yang masyhur. Dan yang kedua Anas bin Malik al-Kabi. Iya. Jelas ya. Dan ada tiga orang yang lainnya. Baik. Ini Anas bin Malik. Ya. Umar bin Khattab ada sahabat dan ada apa? Guru dari salah seorang Penulis kutubus cita. Guru dari penumanya. Umar bin Khattab. Sama nama dan sama nama ayahnya. Tapi berbeda apa? Berbeda orangnya. Akhirnya yang dikatakan Al-Muttafiq. Dia sama. Nama. Nisbat. Ya. Dalam suatu hal dia sama. Tetapi orangnya berbeda. Dia muftarik. Berbeda orangnya. Jadi sama. Ya. Tapi beda. Ya. Jelas ya. Kalau orang Indonesia bilang serupa tapi tak sama. Iya. Baik. Ini al-muttafiq wal-muftarik. Selesai sudah pembahasan al-muttafiq wal-muftarik. Sekarang kita pindah pembahasan berikutnya. Ini pembahasan berikutnya adalah al-muttalif wal-muhtalif. Iya. Kata beliau muttalifun muttafiqul khat muttafiqul khatti faqat wa diddu muhtalifun fakhsha al-ghalab. Ya. 
Mu'talif itu dalam khat dalam penulisan dalam penulisannya sama ya. dalam penulisannya sama tapi ada perbedaan ya. antara penyebutannya di dalam melafatkannya di dalam melafatkannya ya. maka ini disebut dengan nama apa? dengan nama al-mu'talif wal-mukhtalif iya jadi secara khat dia sama tapi secara lafad berbeda secara lafad berbeda seperti misalnya nama salam dan salam ya penulisannya sama ya penulisannya sama bisa simpan sini komputernya Jauh ya? Baik Coba misalnya kata salam Sin, lam, alif, mim ya Sin, lam, alif, apa? Mim Tapi bacanya beda Satunya dibaca salam Di tashdid lamnya Dan satunya dibaca apa? Salam tanpa tashdid Jadi khatnya sama Tulisannya sama Tapi pengucapannya berbeda. Umarah dengan imarah. Ya. Saya kasih contoh lain yang lebih. Seperti Abbas dengan Ayyash. Abbas dengan apa? Ayyash. Abbas dengan Ayyash. Di penulisan sama atau tidak? Kalau kerangka penulisannya sama. Hapus saja semua titiknya. Pasti akan sama. Abbas dengan Ayyash. Semua titik dihapus. Maka kelihatan tulisannya apa? Tulisannya sama. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Maka ini yang disebut sebagai al-murtalif wal-mukhtalif. Al-murtalif wal-mukhtalif. Iya. Membedakan dari jenis ini, ini termasuk ya, dari hal yang penting untuk diketahui ya. Agar supaya seorang jangan salah baca. Jangan pula dia salah mengira rawi. Jangan sampai at-tawri. Ya, harusnya at-tawri tapi dia baca at-tawzi. Nah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Itu memberi pengaruh. Sebab kalau dia salah titik. Salah nama rawinya. Bisa dia kira yang lain. Jelas ya? Bisa dia kira yang lainnya. Paling minimalnya. Ada perbedaan. Salah dalam mengucapkan antara salam dan salam. Itu dianggap aib di kalangan. Para ulama ahli hadir. Karena itu mereka punya doabit ya. Seperti nama Seperti kaidah mereka Untuk kata salam dan salam Untuk rawi Mereka punya kaidah Seluruh nama rawi Kalau dia ada Sin, lam, alif, mim Asalnya dibaca salam Di tashdid Itu asal Kecuali untuk lima nama rawi saja Untuk lima nama rawi Semuanya dibaca salam Kalau hafal lima ini Sudah mudah kaidahnya Hafal lima ini Selain daripada itu Dibaca apa? Salam Gampang kan? Ya, dari lima ini ada dua rawi yang terkait dengan periwayat hadith yang pertama sahabat Abdullah bin Salam yang kedua guru al-Bukhari Muhammad bin Salam al-Baikandi selain daripada itu nama apa saja yang ada di dalam sahih al-Bukhari sahih muslim di buku apa saja dari buku perawi hadith ada kata sin, lam, alif, mim maka itu dibaca salam semuanya jelas ya kecuali dua nama ini 
Adapun tiga nama yang lainnya, tiga nama tidak ada kaitannya dengan ilmu hadis. Karena itu saya tidak perlu membebankan anda untuk menghafalnya. Ya. Cukup diketahui ada lima nama saya. Yang perlu dihafal cuma dua. Nama sahabat Abdullah bin Salam dan nama guru siapa? Al Bukhari Muhammad bin Salam. Selain daripada itu dibaca Salam. Ya, mudah ya. Ini kaidah-kaidah ada seperti ini kaidahnya di kalangan para ulama ahli hadis. Baik. Jadi ini yang disebut dengan al muqtalif wal muqtalif. Iya. Ada buku-buku yang ditulis dalam hal ini oleh para ulama. Iya. Seperti buku Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Iya. Dan juga Sehingga saya masih ada buku-buku lain ya. Al-Khatib Al-Baghdadi kelihatannya juga punya buku berkaitan dengan masalah ini. Ya, tapi buku Ad-Darqutni itu sudah dicetak dalam lima jilid. Baik. Selesai pembahasan tentang uh, Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Kita bisa pindah ke pembahasan berikutnya yaitu tentang hadis mungkar. Ya. Dan ini di urutan pembahasan kita di pembahasan yang keberapa? Ke-30. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ya. Mungkar itu adalah riwayat fard. Ya. Di mana seorang rawi bersendirian. Mungkar adalah rawi yang tafarrud, dia bersendirian. Gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Yang mana dari sisi ta'dilnya dari sisi pujian ulama terhadap rawi ini, atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, ya. Kekuatan hafalan rawi ini tidak cukup baginya untuk bersendirian. Tidak cukup baginya untuk bersendirian. Ya, di sini penulis rahimahullah mendefinisikan mungkar dengan makna tafarrud. Tafarrud yang membahayakan. Iya. Tafarrud yang membahayakan. Dan memang ada dari sebagian ulama yang mendefinisikan seperti ini. Iya. Kalau dia bersendirian dengan meriwayatkan hadis tidak dikenal dari hadis tersebut, maka dia disebut sebagai riwayat yang mungkar. Disebut sebagai riwayat yang mungkar. Iya. Dan ini memang ada ya di penggunaan sebagian ulama. Iya. Tapi riwayat mungkar ini perlu diketahui bahwa dia beraneka ragam, bukan hanya rawi yang sifatnya dia uh, hafalannya kurang kemudian bersendirian saja. Tapi kadang riwayat mungkar itu terlihat pada rawi yang menyelisihi rawi-rawi yang lainnya. Karena itu Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya beliau berkata wa alamatul munkari fi hadithil muhaddith idza ma uridat riwayatuhu lil hadith ala riwayati ghairihi min ahli al-hibd wa ridha khalaqat riwayatuhu riwayatahum aw lam takad tuwafiquha aw lam takad tuwafiquha fa idza kana al-aglabu ala hadithihi kadhalik kana mahjur al-hadith ghairu maqbulihi wala musta'malihi ya Ketika Muslim alamat mungkar dalam hadis seorang rawi, apabila riwayat rawi ini dicocokkan dengan riwayat selainnya 
dari para ulama yang ahli hafalan dan diriwayat riwayatnya maka diketemukan riwayat rawi mungkar ini riwayatnya menyelisih mereka sangat sedikit bersesuaian dengan riwayat para ulama terkenal itu ya, maka kata imam muslim kalau kebanyakan rawi kebanyakan riwayatnya demikian maka dia dihajar haditnya ditinggalkan haditnya tidak diterima dan tidak dipakai ini imam muslim rahimahullah memperbandingkan riwayat hadith rawi riwayat rawi itu dengan riwayat-riwayat yang lainnya ya, itu beliau jadikan sebagai ukuran riwayat rawi tersebut dianggap sebagai hadith yang mungkar jelas ya tapi sekali lagi saya ingatkan di sini bahwa tafarrud bersendiriannya rawi dalam riwayatkan sebuah hadith itu bukan secara mutlak dia dianggap sebagai bentuk kelemahan apalagi dihukumi sebagai suatu hal yang mungkar Ya. tapi harus ada indikasi yang kuat yang menunjukkan ada nakarah di dalam kebersendirian tersebut nah, indikasi-indikasi inilah itu tadi yang saya gambarkan ya, dan saya sudah beri contoh-contoh sebenarnya inilah diantara kedetailan-kedetailan ilmu hadith seorang harus pandai melihat indikasi-indikasi tersebut jangan sembarangan tiap kali dia, seperti saya lihat ya pada sebagian apa namanya <tuh> Uh, tulisan ya orang-orang belakangan misalnya lihat di satu risalah ditulis oleh Amr bin Abdul Munim ya biasa dia mentahgik bagus di secara umum pembahasan-pembahasannya dalam ilmu hadith pendekatan-pendekatan secara umum bagus ya, cuman beliau ada beberapa ya permasalahan memang di dalam masalah kaid al-mutaqaddimin wal-mutakhirin dalam masalah tafarrut ini dalam masalah hadith hasan itu ada masalah-masalah yang dibahas jelas ya di sebuah hadith hadith tentang berkhutbah memakai tongkat ya. hadith tentang berkhutbah memakai apa? memakai tongkat dia singgung hadithnya dari riwayat seorang rawi memang hadithnya dari sisi sanat sanatnya hasan Sanatnya apa? Hasan. Karena rawinya adalah Hasanul Hadith yang menjadi perputaran sanatnya. Karena itu hadithnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Mukbir. Ya. Datang penulis yang saya sebutkan tadi, dia katakan bahwa ini rawi Hasanul Hadith. Tidak cukup bersendirian meriwayatkan hadith ini. Maka dia dianggap sebagai hadith mungkar. Ini terlalu gampang menerapkan kaidah dan ini bukan pada tempatnya. Jelas ya? Sebab hadith-hadith berkhutbah di atas tongkat Memakai tongkat Itu bukan di satu riwayat saya Ada riwayat yang lain yang mendukungnya Benar kalau dia cuma satu riwayat Tidak ada yang lain yang meriwayatkan Mungkin saja kita katakan seperti itu Iya Tapi ini ada riwayat-riwayat pendukung yang menguatkan Riwayat-riwayat pendukung yang apa? Yang menguatkan Karena itu ya. Ini pembahasan-pembahasan Sekali lagi Jangan sampai seorang keliru di dalam memahaminya Hendaknya dia lihat ya dan dia lihat bagaimana para ulama. Ya kalau sudah dia lihat misalnya Syekh Al Bani menguatkan, ya Syekh Mukbil menguatkan, dan mereka dari ulama ahli hadis, ya maka harusnya dia lebih hati-hati dalam apa? Mengatakan apa? Jangankan mengatakan mungkar, mengatakan lemah saja, dihendaknya berhati-hati. Ini mengatakan mungkar dan mungkar itu lebih parah. Sebab hadis mungkar tidak dipakai sebagai syawahid. Kata Imam Ahmad Al Mungkar Mungkar. Hadith mungkar adalah mungkar. Dia berasal dari kekeliruan. 
Hadith yang jelas keliru Tidak bisa dijadikan pendukung Hadith yang bisa dijadikan pendukung itu Adalah hadith yang rawinya mungkin benar Mungkin keliru Itu yang bisa dijadikan pendukung Tapi kalau dia jelas keliru Ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pendukung Sudah ditahu hadithnya salah Masa dijadikan pendukung? Iya Jelas ya? Baik Jadi ini sekali lagi saya perlu ingatkan ya Bahwa kaidah-kaidah di dalam memahami mungkar Ya syad dan seterusnya Ini perlu didudukkan Ya harus dikumpulkan Seluruh makna kaidah ulama aljar kuat ta'dil di dalamnya Selain daripada itu Juga perlu dilihat tatbikat Penerapan-penerapan para ulama Jangan sembarang Ya di dalam memberikan hukum bersendirian Ya apalagi dia menyelisihi Ahlul ilm Orang-orang yang berilmu di dalam masalah tersebut Baik Dan belakangan ini ada orang-orang yang menulis Ya seakan-akan Ibnu Hajar itu ya, Sering membawakan istilah-istilah baru Sering membawakan apa? Istilah-istilah baru Dan ini termasuk kelancangan-kelancangan ya Orang-orang belakangan Ya menuduh para aima dengan tuduhan-tuduhan yang apa? Yang tidak benar Ya Betul memang bahwa kadang sebagian masalah Ibnu Hajar berijtihad Tapi itu ijtihad beliau rahimahullah. Tidak dikatakan bahwa beliau selalu membawa perkara baru. Ya, dan beliau adalah seorang imam ahli hadith. Ya. Dari ijtihadnya adalah hal yang dihargai. Ya, karena itu dari para ulama yang datang setelah Ibnu Hajar, ya tidak ada yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar ini membawa perkara baru. Ya. Membawa perkara baru. Karena itu hati-hati ya. Saya sekedar mengingatkan saya bahwa di pembahasan-pembahasan ilmu mustalah ini kadang ada orang-orang yang masuk berbicara tentang mustalah tapi ya ada hal-hal yang aneh yang dia bawa. Baik. Kemudian saya sudah terangkan pada pertemuan yang telah lalu di pembahasan syat. Bahwa syat itu menurut Ibnu Salah sama dengan apa? Sama dengan mungkar. Syat sama dengan mungkar menurut Ibnu Salah. Dan Ibnu Salah menyebutkan syat dan mungkar ada dua bentuk. Ada syat dan mungkar karena bersendirian, ada syat dan mungkar karena menyelisih. Dan ini dua-duanya benar ya. Yang disebut oleh Ibn Salah, dua-duanya benar. Dan dua-duanya ada di dalam penerapan para ulama. Rahimahumallahu ta'ala. Baik, selesai sudah. Pembahasan tentang hadith mungkar. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hadith matruk. Kata penulis rahimahumallahu ta'ala. Dalam kelanjutan pembahasan Dan ini pembahasan yang ke-31 ya Kata beliau Matrukuhu ma wahidun bihim farad Wa ajma'u lidha'tihi Fahuwa farad Iya Baik Kata beliau dalam hadith matruk Adalah hadith Yang seorang rawi bersendirian Meriwayatkannya Dan rawi yang bersendirian meriwayatkannya ini Para ulama bersepakat akan kelemahannya Maka Dia adalah hadith yang ditolak Nah Ini hadith matruk namanya Dan dia adalah bentuk tersendiri Disebut oleh Ibn Hajar Dikuti oleh Suyuti dalam Al-Fiyah Dan Imam Dhabi membahasakan hadith yang seperti ini Dengan bahasa Hadith Al-Matruh Iya Hadith al-matruh Jelas ya Baik Jadi hadith yang ditinggalkan Itu adalah Riwayat seorang rawi yang disepakati akan kelemahannya Jika disepakati akan kelemahannya oleh penulis Dihitung sebagai riwayat apa? Riwayat matruh Iya 
Dihitung sebagai riwayat yang matruk. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa penggunaan untuk kata matruk itu digunakan oleh para ulama dengan beberapa penggunaan. Ya, kada matruk digunakan untuk haditnya, hadit dikatakan matruk. Dan kada matruk digunakan untuk rawinya, dikatakan bahwa si rawi ini matrukul hadit, ditinggalkan haditnya. Dan rawi dikatakan matruk itu karena banyak perkara. Yang pertama di antaranya adalah dia muttaham bil kadib, dituduh berdusta. Ya, ini kadang dikatakan matruk juga. Dan juga di antara sebab dia dikatakan matruk, para ulama bersepakat dia lemah. Maka dikatakan apa? Matruk. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, dikatakan dia matruk kalau kebanyakan riwayatnya adalah riwayat yang salah. Riwayat yang keliru dan salah. Maka ini juga disebut sebagai rawi yang matruk. Baik. Iya. Jadi dia kalau di tingkatan ilmu jarh wa ta'dil, riwayat matruk kiri ini di riwayat hadith yang ta'if jiddan hadith yang sangat lemah hadith yang sangat apa? sangat lemah sekali tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan baik dan terakhir kita berpindah ke pembahasan tentang hadith maudu hadith palsu ya. kata penulis rahimahullahu ta'ala wal kadibul muhtalakul masnu'u ala nabi ala nabi padalikal maudu'u Kata beliau al-kadibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadhalikal mawdu'. Kedustaan yang diadakan yang dibuat-buat terhadap nabi maka itulah hadis mawdu', hadis yang palsu. Ya. Hadis mawdu' kata dari kata al-wada' ya, al-wada' itu artinya dia buat-buat, dia adakan, dia berdusta di dalamnya. Ya. Dan di sini oleh penulis diterangkan, kadib dusta, muhtalab dia ada adakan masnu dibuat-buat ala nabi terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan hadis maudhu. Dikatakan sebagai hadis apa? Hadis palsu. Iya. Indikasinya di dalam rawinya ada rawi pendusta, kadzab. Atau rawi wadda' pemalsu hadis. Iya. Atau dikatakan dikatakan rukun fil kadib. Dia dikatakan pondasi, tapi bukan pondasi dalam ketikohan, tapi pondasi dalam kedustaan. Ya. Ada yang seperti itu ya, seperti rotan al hindi. Ini disebut sebagai salah satu rukun pendusta. Kenapa? Bayangkan sudah berlalu sekitar 500 tahun dia mengaku sebagai sahabat Nabi. Dia mengaku sebagai apa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi ada bahasa-bahasa ya yang dipakai. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada orang-orang yang lancang, ya, berbuat hadit-hadit palsu, membuat hadit-hadit palsu. Iya. Baik. Maka ini perlu kita terangkan apa sebab-sebab terjadinya hadit palsu itu. Kenapa bisa ada hadis palsu? Di antara sebab adalah adanya orang-orang yang rusak dalam pemahaman agamanya. Dia zindir atau orang yang mencela agama. Iya. Jelas ya? Karena itu sebagian orang-orang zindir, ya. Ketika 
akan dijatuhkan padanya hukum mati sudah mau dipenggal lehernya dia berkata demi Allah saya sudah membuat 4000 hadis palsu di tengah kalian saya menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal ya dan katanya saya menganggap kalian berbuka di hari kalian berpuasa dan saya membuat kalian berpuasa di hari kalian berbuka ya ini 4000 hadis dia buat ini memang zindik orang yang seperti ini jelas ya memang ingin mencela agama ya dan diantara mereka para pendusta ada yang punya fanatisme fanatisme terhadap sebuah pendapat atau fanatisme terhadap sebuah madhab ya seperti ada pemalsu hadith meriwayatkan dia bawakan sanatnya ya dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda saya tipi ummati rajulun adarru min iblis ismuhu Muhammad bin Idris ya katanya akan datang di tengah umatku seorang lelaki lebih berbahaya daripada iblis namanya Muhammad bin Idris tahu Muhammad bin Idris Imam Syafi'i sebab ini orang dari matahab Hanabi dia mencela siapa? Imam Syafi'i di akhir hadith palsunya dia katakan apa? Nabi bersabda katanya wasiraju ummati Abu Hanifah wasiraju ummati Abu Hanifah wasiraju ummati Abu Hanifah Lentera umatku adalah Abu Hanifah, lentera umatku adalah Abu Hanifah, lentera umatku adalah Abu Hanifah. Ya asyik ya hadirnya. <laughs> ya. Bagaimana dia apa? Membuat hadis palsu ta'assub terhadap apa? Madhabnya. Ya. Dan kadang ada orang yang membuat ya. Hadis palsu dia ingin menyenangkan sebagian orang. Ya. Kadang dia ingin mendekatkan diri kepada penguasa. Ya. Dia ingin senangkan sebagian orang. Nah, jelas ya. Seperti misalnya Hasbingiyah. Dia masuk kepada Raja Al-Mahdi, ya, Amirul Mukminin Al-Mahdi. Nah, Amirul Mukminin sedang bermain merpati. Maka untuk membuat Amirul Mukminin gembira, dia bawakan hadis, hadis cemaruf, tapi dia tambah satu kalimat di belakangnya. La sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin. Dia tambah di akhirnya aujanah. Tidak ada perlombaan kecuali dalam runcing senjata tajam, maksudnya panah maupun tombak. Ya, jadi boleh lomba panah, lomba tombak boleh ya. Aukhufin atau hewan yang bersepatu, ya, seperti kuda dan semisal dengannya unta. Auhafir atau hewan yang memiliki hafir. Ya, jadi ini boleh perlombaan di sini. Dia tambah itu hari tadi ya. Dia tambah di akhirnya aujanah atau hewan yang bersayap. Ya, karena Amirul Mukminin sedang main apa? Sedang main merpati, makanya dia tambah atau hewan yang apa? Hewan yang bersaya. Jelas ya? Baik. Dan sebagian pendusta ya, menghadiri percekcokan. Ada yang berselisih. Apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari apa? Abu Hurairah atau tidak? Silang pendapat ahli hadis ya, apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Kata si pemalsu hadis ini, saya akan memberikan keputusan untuk kalian. Dia bawakan sanadnya sampai kepada Nabi. Rasulullah bersabda, Al Hasan Al Basri mendengar dari Abu Hurairah. <laughs> ya. Perhatikan ya, bagaimana perancangannya berdusta. Ini bentuk-bentuk dari berdusta. Dan kadang ada yang berdusta, dia maksudnya baik. Ya. Ini biasanya dari kalangan orang-orang sufi. Ya. Dari kalangan siapa? Orang-orang sufi. 
Ya dia berdusta, subhanallah. Kalau dilihat maksudnya, wah ini orang bagus maksudnya. Ya. Seperti bayi sarabinagarabbi. Dia mendustakan hadith-hadith tentang fadailul Quran. Setiap ayat, setiap Quran, setiap surah, keutamannya ini, keutamannya ini, keutamannya ini. Dikasih hadith-hadith palsu. Siapa yang baca surah ini, maka keutamannya ini. Tapi hadith palsu ya. ya ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, saya melihat manusia kurang semangat membaca Al-Quran. Maka saya buatlah hadith-hadith palsu ini. Ya. Dan ini di masa ini, dilakukan oleh sebagian kelompok ya. Jangan kira. Ada sebagian orang yang keliling-keliling, ya, mengajak sholat, mengajak ini, bawa ember dan sebagainya. Ya. Belakangan menyampaikan hadits-hadits palsu. Kalau ditanya itu hadits dusta palsu, katanya tidak ada masalah itu. Kita kan bukan berdusta menjelekkan Nabi, tapi kita berdusta untuk menolong Nabi. Ya. Dan ini ada syubhat ya di kalangan mereka. Mereka pakai riwayat, ada lewat riwayat. Mengkadaba alaiya muta'ammidan liudillan nas Paliyatabawa maka adahu minan nar Ada sebagian hadith Hadithnya Apa namanya Mungkar ya Bahkan mungkin hadith batin ya. Siapa yang berdusta atas namaku Dengan sengaja untuk menyesatkan manusia Jadi ini ada tambahan Untuk menyesatkan manusia Hendaknya disiapkan Tempat duduknya dalam neraka Katanya Kami tidak berdusta untuk menyesatkan manusia Tapi untuk memberi hidayah kepada manusia Ini hadith pertama dia sanatnya tidak ada yang kuat. Hadith batin. Jelas ya? Hadith batin. Anggaplah hadith ini kuat sahih anggap. Kalimat liudillah di situ bukan penjelasan ta'lil. Bukan penjelasan ta'lil, bukan lam ta'lil namanya, tapi itu namanya lamul akibat. Lam yang menunjukkan akibat. Kalau dia berdusta akibatnya manusia tersesat. Bukan berdusta dengan alasan menyesatkan manusia, itu salah dalam memahami. Iya. Sama dengan ayat di dalam Al-Quran Tentang kisah Istri Fir'aun yang memungut Nabi Musa Faltapatahu alu Fir'auna Apa? Apa kelanjutan ayat? Liakuna ya, Liakuna lahu aduan wahazana ya, Perhatikan ya Maka Nabi Musa ini dipungut Oleh keluarga Fir'aun Liakuna pakai lam di situ. Ya, lam tidak bisa diartikan ta'lil di sini. Sebentar mungkin dia katakan Dengan alasan supaya nanti Nabi Musa menjadi musuh Dan hal yang menyedihkan mereka Tidak, tapi lam di sini lam akibat namanya Akibatnya nanti Nabi Musa Yang mereka didik, besarkan Itu akan menjadi apa? Musuh mereka sendiri Jelas ya? Maka ini penggunaan-penggunaan dalam bahasa Arab dimaklumi ya, Tapi namanya Ahlul Bida tidak mengerti yang begini-beginian ya. Mereka yang jelas ada hadith bisa dia pakai, dia pakai Untuk apa? Untuk mendukung penyimpangannya, karena itu hati-hati ya di dalam uh, riwayat-riwayat palsu kadang sebagian orang berani ya, memalsukan hadith untuk kepentingan pribadi ya, maka ini semuanya dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadith-hadith palsu selain daripada itu, musuh-musuh Islam itu memang ya, kadang mereka sengaja pura-pura masuk Islam ya, kemudian membuat menjadi orang salih, dia buat hadith-hadith palsu disampaikan kepada orang ya Dan ini adalah hal-hal yang dimaklumi. Hal-hal yang dimaklumi di tengah musuh-musuh Islam. Di berbagai peperangan antara kaum muslimin dengan kufar. Ya, kadang mereka menyawar jadi kaum muslimin. Diberikan hadith-hadith palsu kepada umat Islam. Supaya mereka itu tidak ada semangat untuk berjihad. Tidak ada semangat untuk apa? Untuk berjihad. Ya, maka ini dilakukan. Karena itu hati-hati. 
di dalam masalah pemalsuan hadis ini. Ya, karena ini termasuk pembahasan yang penting dan menjaga hadis Nabi, para ulama menulis buku yang sangat banyak menerangkan tentang hadis-hadis palsu. Baik. Dari mana kita mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis yang palsu? Ya. Diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan dari yang memalsukannya. Ya. Kemudian yang kedua diketahui dari keadaan orang yang memalsukan. Seperti itu tadi ya. Itu jelas sekali ya orang itu tadi. Yang langsung dia bawakan sanatnya bahwa Hasan Al Basri mendengar dari siapa? Abu Hurairah. Walaupun dia tidak mengaku keadaan sudah cukup. Itu orang namanya apa namanya? Ahmad bin Abdullahi Al Juhibari. Ya, riwayatnya disebut oleh Al Bihaqi ya. Baik, demikian pula yang ketiga di antara cara mengenal ya, hadith palsu itu di dalam sanatnya ada rawi dan dia rawi ini kadzdzab, pendusta atau wadha' pemalsu hadith. Ini di antara cara-cara mengetahuinya. Ya. Hanya saja di dalam menghukumi hadith palsu itu harus ada indikasi lain yang perlu diketahui. Ya, di antara indikasi dari lafaz hadith yang dia bawakan. Lafaz hadithnya itu, lafaz hadith palsu itu mengandung keanehan perkara-perkara yang menyelisihi kaidah-kaidah syariat. Menyelisihi apa? Kaidah-kaidah syariat. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, ya. Hadis sahih itu punya cahaya seperti cahaya di siang hari. Dan hadis yang lemah punya kegelapan seperti kegelapan di malam hari. Ya. Dari Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwa hadis palsu kalau seorang mendengarkannya itu bergetar kulitnya. Bergetar apa? kulitnya karena ada hal-hal yang mengerikan menyelisihi ketentuan dari dasar-dasar syariat kita dan diantara uh, cara mengetahui hadits palsu adalah hal yang diriwayatkan menyelisihi akal dan tidak bisa ditakwil tidak bisa ditakwil iya tidak bisa ditakwil baik demikian pula kalau hadits tersebut menyelisihi nas al-quran atau menyelisihi sunnah mutawatir menyelisihi kesepakatan yang ini juga dari hal yang merupakan indikasi bahwa itu adalah hadith palsu ada pun hal di sini saya ingin memberi tambih memberi peringatan ya. bahwa kadang ada sebagian orang kalau dia periksa sanat dia dapati rawi dalam sanatnya kaddad, pendusta langsung dia hukumi ini hadith palsu ini keliru juga ya. ya tidak selamanya di dalam sanat itu ada rawi kaddad langsung dihukumi sebagai, sebagai hadith maudhu, tidak selamanya Ya. Di dalam syariat ada rawi kadzdzab, rawi pendusta ini salah satu indikasi. Tapi harus dilihat indikasi yang lain. Dilihat pada lafadz hadisnya, dilihat pada maknanya, dilihat pada bentuk riwayatnya. Banyak indikasi. Ya, banyak indikasi di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis palsu. Ya, dan perlu diketahui bahwa uh, Kudustan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dimaklumi keharumannya. Ya Allahu Taala Alam. Selesai 32 bait syair dan 32 bait syair ini berisi 32 pembahasan sudah kita bahas. Bait syair yang ke 33 dan ke 34 ini adalah penutup dari penulis. Kata beliau rahimahullah wa qad atat kal jauharil maknuni sammaituha manzumat al baykuni faqad thalathina bi arba'in atad abiyatuha tammat bi khairin khutimat. Ya. Di sebagian cetakan Thumma bi khairin khutimat Nah 
Telah datang Mantuma ini seperti permata terpendam Saya beri nama Mantuma Al-Baikuni Sebab penulisnya Al-Baikuni ya. Ya. Jumlahnya 30 lebih 4 30 lebih 4 berapa? 34 ya Baik, jumlah bait syairnya Kemudian dengan kebaikan Mantuma ini ditutup Baik, jadi selesai sudah Pembahasan Mantuma Al-Baikuni ini terdapat di dalamnya Penjelasan 32 Bentuk ilmu hadith Dan ini tergolong sedikit ya Dari bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Ibn Salah, Ibn Salah menyebutkan 65 bentuk Imam Suyuti menyebutkan lebih dari 80 ya. Dan selainnya dari para ulama. Karena itu ini adalah dasar dasar tahapan-tahapan dasar untuk kita semua di dalam memahami ilmu mustalah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keberkahan pada ilmu yang kita pelajari dan memberikan taufik untuk kita semua untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang membawa kejelekan untuk kita semua. Innahu waliyudhalika walqadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Baik.